0: Bem-vindos ao Restoring Lives Church. Fique agora com a mensagem do último domingo. Muito obrigado, meu pastor. A paz do Senhor, meus queridos. É com alegria que eu quero dividir com você a preciosa Palavra de Deus. Eu vou pedir que você se assente. Vou pedir que você tome em sua mão a sua Bíblia. Papel e caneta e alguém fala pastor porque bíblia, papel e caneta quando a gente estuda universidade ou qualquer outro curso quando você estuda para ser médico você vai levar o notebook mas você vai levar livros, você vai ter que ler muito e você vai ter que escrever muito e até não sei que a letra de médico é daquele jeito Porque escrever, ele tem que escrever muito Porque à medida que a gente escreve, a gente lembra Se você só lê e não escreve Você tem menor possibilidade de fixação Daquilo que você está aprendendo E se você vai viver a eternidade E se você está preparando para viver a eternidade e vem para a igreja e não traz a sua Bíblia. E não traz papel e nem caneta para que você coma durante a semana, reveja durante a semana. Você está perdendo tempo. Por favor, não faça mais isso. Abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 16, versículos Versículo 19. Mateus 16, 19, nos diz assim. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É importante nós entendermos algumas coisas com relação a... A esta palavra. E é sobre isso que eu quero falar na noite. A primeira coisa é que você pode acionar coisas a seu respeito na terra e no céu. Diz o texto. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Em segundo lugar, Deus te dá chaves. Tem gente que vem para Jesus. Que vem para a igreja. Mas... Não entra no caminhar com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que fica religioso. Que vai regularmente na igreja, mas não experimenta as novidades de Deus na sua caminhada. Nós precisamos de desenvolver a nossa salvação, entrando em compartimentos que Deus abre sobre nós, através da sua palavra a cada dia, e isto são chaves do reino que ele concede até nós. E aí, Jesus em Cesareia de Filipos, após o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dizer, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ele disse... E eu te darei as chaves do reino dos céus. Primeiro, o que é chaves? Queridos, chaves são instrumentos ou senhas que usamos em uma fechadura para abri-la ou fechá-la. Os primeiros modelos apareceram no Egito e elas eram feitas de madeira. Mas como a madeira inchava, elas tinham dificuldade. Com o passar do tempo foi evoluindo e na Idade Média surgiram as primeiras chaves de metal. Chaves simbolizam poder, autoridade e outros significados. A chave simboliza mudança, descobrimentos e revelações. Através de chaves nos é permitido ver o que existe atrás da porta, ou seja, o nosso futuro. Abrir portas também significa sair do isolamento, seguir para uma vida nova, seguir para novos estágios da nossa vida. Culturamente, as chaves também eram usadas ou faladas na mitologia. Eu estou te contextualizando para você entender por que Jesus usa esta palavra. Na mitologia grega, ela era atribuída... A Hades, o filho de Cronos, o Deus dos submundos e dos mortos. Na mitologia romana, era ela ligada a Janus, considerado pelos romanos o Deus das portas. Jesus, então, fala algo àquele povo que estava acostumado. E nós não colocamos chaves, senhores e senhoras, nas mãos de quem não confiamos. Se você se possui chaves... Significa que você tem poder sobre algo ou sobre pessoas E Jesus tem confiado a nós, a igreja, as chaves do reino E nesta noite eu quero mencionar para você algumas delas Só que antes de entrarmos em chave nós vamos falar de outra coisa importante ligada ao texto Nós falamos que ela pode ser ligada na terra e no céu Nós falamos o que são chaves Mas agora é importante a gente entender o que é reino dos céus ou reino de Deus é a mesma coisa, traduções diferentes, Mateus fala reino dos céus, porque o povo tinha muita dificuldade, ele falava diretamente aos judeus, e os judeus, quando alguém falava Deus, quando alguém escrevia Deus, ele tinha que trocar de pena, tomar banho, trocar de roupa, então ele usa chave do reino dos céus, como poderia ser chaves do reino de Deus, que reino é esse? O reino de Deus fala de autoridade, Fala de reinado, fala que ele é eterno, porém, ele é presente e futuro. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos acionando a primeira chave do reino. É a chave que me dá acesso a entrar. Aliás, eu quero falar sobre essa chave. A primeira chave é a chave da evangelização. Mateus 16, 15, nos diz assim, e disse-lhes, Jesus, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda, isto é a grande comissão, só que para alguns, pastor Marcos, tem sido a grande omissão, as pessoas não entenderam o que é essa chave, o que essa chave produz, por que, que eu tenho que acionar essa chave na nossa vida? Queridos, essa chave, ela dá acesso às pessoas ao reino. Às vezes as pessoas estão tristes. Eu tenho um amigo chamado Cláudio Camp, ele tinha uma loja de móveis, lá em Belo Horizonte. E um dia entra um outro, um outro, uma pessoa para comprar, comprar móveis e fala... Ah... Tinha no quadro, falando sobre alguma coisa, e ele liu, leu, e esse quadro falava sobre confissão positiva. Vai dar certo, porque eu acredito que vai dar certo e aí aquele moço chegou e falou, não moço, não é assim não, vai dar certo, é porque se Jesus entrar na sua vida, Jesus vai mudar a sua vida, e vai transformar a sua vida, e quando ele entra, ele sara, ele cura, ele transforma, o cara foi comprar móveis para o casamento, aquele moço falou, é, como é que é, ele falou, vai comigo domingo na igreja, ele falou, e eu vou, e ele veio na igreja, e quando recebeu a palavra, ele falou, eu quero entrar no reino, eu quero isso para mim também. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Se você não tem, tem dúvidas, como é que é esse negócio de andar com Jesus? Faz um test drive, anda com ele um mês. Depois se você não quiser, você pode devolver ele para nós de volta, que nós queremos. Mas faça um test drive. Provar e ver de que o Senhor é bom. Cláudio converteu. Chegou na, na fábrica, na segunda-feira, ele tinha um monte, tinha uns seis funcionários que eram crentes. Ele reuniu os seis. Quem é crente aqui? Ah, eu sou. Ah, eu sou. Eu quero todos vocês no meu gabinete. E aí chegou os crentes, ele falou: Você é crente? É. Há quanto tempo você é crente? Ah, eu sou. 20 anos, graças a Deus. E o outro: Ah, quanto tempo que você é crente? Ah, eu sou, tem 15. Ah, o outro: Não, eu tenho cinco. O mais novo tinha três anos que caminhava com Jesus, ele falou, muito bem, vocês trabalham comigo, eu sou mau funcionário, não senhor Cláudio, sou excelente funcionário, pois é, a minha mulher com depressão, meu menino vendo vultos e não dormindo, eu tendo dificuldade, por que vocês nunca falaram de Jesus para mim? Eu estou chamando vocês aqui para perguntar se vocês têm alguma coisa contra mim. Porque se o evangelho é boas novas, se o evangelho é poder que transforma, por que, que vocês não deram um toque, não acenderam uma centelha de Jesus sobre mim? E eles ficaram tristes, e Cláudio falou, olha, a partir de agora, vocês vão chegar na empresa às sete horas, não é mais oito. E para o sindicato não achar ruim, eu vou pagar a hora extra. E sabe para que vocês vão chegar às sete horas? Porque de sete a oito, todos os meus funcionários vão estudar a Bíblia comigo. Isso durou só seis meses. Pastor, por que, que durou seis meses? Depois de seis meses, ele fechou a fábrica, fechou tudo e foi servir a Jesus. Hoje ele é pastor. Queridos... A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E a responsabilidade é minha, é sua de falar, não de convencer. Quem convence é o Espírito Santo, Deus está usando você, para que você seja instrumento, para que você seja frutífero, para que você sinta o gozo, o privilégio de poder manifestar o seu amor na prática, levando, conduzindo alguém ao seu Salvador, aquele que te remiu, aquele que te comprou, aquele que te fez nova criatura, aquele que vai viver contigo a eternidade. Pastor, mas é, é, eu tenho dificuldade para fazer. E eu vou dizer para você, basta apenas ter desejo. Deus vai abrir as oportunidades. Pastor, e se eu não fizer? Bom, se não fizer, eu tenho uma notícia que está lá em Ezequiel capítulo 33, verso 8. Você pode anotar para estudar durante a semana que diz assim. Se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei das tuas mãos a responsabilidade é sua, Deus está te colocando ali, sabe para quê? Naquela casa, para que você seja instrumento, chega abençoando aquele lugar, Deus está te colocando ali naquela casa para você pintar, Deus está te colocando em algum lugar, é para que você seja instrumento, Deus nomeou você como embaixador do céu, e como embaixador do céu, é responsabilidade minha e sua, levar esse reino aonde você estiver. Eu me lembro que eu vou à Ucrânia, e quando eu estou saindo da Ucrânia, eu saindo de terno, gravata, e saindo com sobretudo, a pessoa me olhou lá na fila e falou, moço, por favor. Eu falei, eu? É. É lógico que ele estava, tá... eu deduzi que ele estava falando isso, porque ele estava falando em síria, em russo. A gente não tem nem noção do que é que a pessoa está falando. Gente, não queira ter dor de barriga num país desse. Você não vai achar nem a placa de banheiro. E quando eu chamei, eu só vi que ele falou em inglês, embaixador não é nessa fila, é aqui, pode entrar direto. Ele viu em mim que eu era embaixador do céu, eu dei glória a Deus e saí daí. A partir do momento em que você se colocar na posição, Deus vai te honrar na posição que Ele te colocar. A segunda chave que precisamos de acionar, sabe o que é? É a chave do arrependimento nós precisamos de arrepender, quem aqui nunca fez nada errado, quem nunca aqui pisou na bola, tem gente que diz, eu não arrependo de nada, eu vou nomear a você o rei ou a rainha, não é da cocada preta, o rei ou a rainha do orgulho endurecido e empedrecido no seu coração, porque todos nós erramos, e nós precisamos de usar esta chave, que é a chave do arrependimento. Veja em Apocalipse capítulo 2, verso 5, o que a preciosa palavra de Deus nos diz. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei. Do teu candeeiro, se não te arrependeres. Sabe o que é isso? Deus te chama, te limpa e te coloca num lugar. Mas se você não permanece na posição, Ele te tira. Você está entendendo isso? Porque Ele é um Deus justo. E Ele não vai aceitar a acusação dizendo... Epa, você está passando a mão no seu filho preferido. Deus não tem filhos preferidos. Aquele que faz de acordo com a vontade do Pai, é galardoado por Ele, é abençoado por Ele. Se você quer continuar andando de degrau em degrau, se tem promessas, profecias, palavras de Deus sobre a sua vida, e se você quer receber, se coloca na posição, Deus é fiel, porque a hora que você estiver na posição, a bênção virá sobre a sua vida, o cumprimento da palavra de Deus virá sobre a minha e a sua vida. E eu me lembro de um cântico que cantávamos assim... Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor... Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus Sabe quando você está prestando atenção no GPS do carro Você está na via prestando atenção no GPS Aí toca o telefone Aí você vai olhar no telefone, no telefone Passou da saída Se quer chegar no destino Tem que voltar Tem que arrepender tem que dar a volta, tem que converter, tem muita gente que vem na igreja, mas não converteu, eu quero ter um coração igual ao teu, Davi disse Senhor, sonda o meu coração, prova, vê se há algum caminho mal, eu quero o Senhor estar na tua presença, por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus. Está preparado para ir para a terceira Chaves? Terceira chave, é a chave da confissão. Como é que é isso, pastor? Provérbios 28 e 13. Provérbios 28 e 13 tem uma verdade que vai mudar a sua história. Provérbios 28, 28 e 13 tem uma verdade que vai transformar a sua vida. Se você acionar essa chave, a chave da confissão, diz assim. O que encobre as suas transgressões, transgressões, nunca. Ei, olha o que o texto diz. O que encobre as suas transgressões. Aquele que joga por debaixo do tapete. Nunca prosperará. Diz o texto. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, há muito cristão travado que não avança, porque está carregando algo sujo sobre si, e eu quero te mostrar um texto, um texto de Abraão, um texto do pai da fé, Abraão era como eu e você, sujeito às mesmas falhas, era homem, e Deus faz uma promessa a Abraão, que haveria de enviar um filho. Quando Deus faz a promessa, a esposa que já havia passado da menopausa, estava na catracopausa, riu. E Deus que tem senso de humor, falou, haha, ha, ele riu, vai chamar risadinha. Isaac, toda vez que você falar risadinha, você vai lembrar que eu sou um Deus de promessas, que eu sou um Deus de propósitos. E essa promessa não chegava. Vamos lá em Gênesis 20 e 21. Capítulos, ou melhor, capítulos 20 e capítulos 21. Abriu a sua Bíblia? Eu estou dando um tempinho para que você abra a sua Bíblia. Quem abriu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não abriu, diga misericórdia. <risos> Gênesis 20 A epígrafe Ou texto ou o, o título do texto diz assim Abraão nega que Sara é sua mulher Abraão vai para a região de Gerar E quando ele chega em Gerar Ele fica com medo do rei Ele fica com medo porque ele estava sozinho e eles viram que Sara era muito bonita. E ele falou, olha, se o rei perguntar, fala que você é minha irmã. Porque senão, de repente, eles vão me matar por causa de você, vão me enterrar na areia. E você falando que é minha irmã, fica tudo ok. Só que aí, quando há uma mentira, você tem que falar mais sete para justificar. Quando tem uma mentira, Deus aproveita dessa situação para apertar quem mentiu. E o diabo aproveita para um abismo, chamar outro abismo. O rei viu, perguntou, quem são vocês? Ah, Abraão disse, eu e a minha irmã. O rei falou, ah, que ótimo. Então eu vou querer a sua irmã como minha esposa. Ela é sua irmã, foi você que disse. Tem algum problema, Abraão? Você imagina a cara de cheque sem fundo de Abraão? Você imagina a dificuldade, a saia justa, a situação desconfortável. E o rei fala, pegue Sara e leva para o meu arém. E Abraão agora fala o quê? Passa-se os dias, Sara está sendo preparada para deitar com o rei. Passa-se os dias, Deus resolve entrar na história. Tem situações que eu e você não podemos fazer, mas Deus entra na história. Diz o texto, Gênesis 20. E havendo três, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Enviou Ebimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Três. Três. Deus, porém, veio a Ebimeleque em sonho à noite e disse-lhes, Eis que morto és, por causa da mulher que tomastes, porque esta é casada com o marido. Ebimelec falou, o quê? Não, mas, é, é, olha, vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. Mas a Bimeleque, é, ainda não tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, martarás também uma nação justa, e me disse ele mesmo, é minha irmã, foi Abraão que disse, ela também disse, é meu irmão, há uma mentira justificando a outra, em sinceridade de coração e em das minhas mãos, tenho feito isso, Disse-lhe Deus em sonho, bem sei que na tua sinceridade do teu coração fizeste isso. E também tenho impedido de pecar contra mim, para, por isso não permitir tocá-la. Deus entrou na história. Agora tem um detalhe, você vai devolver, depois você lê o texto, porque o texto é longo. Você vai devolver, vai dar um dinheirinho para ele, está certo? Só que ele devolveu e chamou Abraão e falou, Abraão vem cá uma conversa com você. O que eu fiz contra você para você fazer com que eu peque? Porque a mentira, ela não gera o pecado de uma só pessoa. Ela gera uma cadeia de pecados. Por que eu fiz isso? E olha o que aconteceu. Vamos lá, Gênesis 20, 18. A partir do momento em que isso aconteceu... Travou o reino de Ebimeleque. E sabe o que aconteceu? Não nascia mais criança. Porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Ebimelec. Por causa de Sara, mulher de Abraão. Bençãos travadas. Bençãos retidas. Por causa da mentira. E só há um caminho. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus tem um propósito, um projeto. Deus tem bênção sem medida sobre a sua vida. Mas Deus não quer que o acusador fale. Como é que você vai abençoar quem anda em iniquidade? Ei, você não é justo. Porque ele Jó era justo e ele acusou. E se você que não é justo, o que vai acontecer? E eu vou te contar alguns segredinhos sobre a confissão o primeiro diz assim se com tua boca confessares e se no teu coração creres que o Senhor Jesus você vai alcançar a salvação eu crio no coração mas eu tive que confessar pastor, por que eu confessar? porque a Bíblia diz que você está rodeada de uma multidão de testemunhas pode não ter ninguém mas tem anjos e demônios vendo o que você está fazendo Terceiro, quando você confessa, você está dizendo primeiro para você que você reconheceu. E em segundo lugar, para essas testemunhas que você está mudando de vida. Quando você confessa, você dá a chance de operar a justificação na sua vida. Porque quando você diz assim, eu errei, Vem o acusador que diz assim, Viu pai? Viu Deus? Ele é pecador, ele errou. Mas aí vem Jesus e diz assim, Mas eu tomei sobre si os pecados dele, Eu purifiquei, ele é nova criatura, Condenação a mais nenhuma sobre a vida dele, Porque ele foi justificado por mim, O meu sangue tem justificado, e aí perante essas mesmas testemunhas. E por último, a Bíblia diz que toda palavra que o homem falar, ele vai dar conta. Você não falou pecando? Agora você está falando, confessando. E essa palavra vai ser escrito no livro da vida. E eles vão abrir e falar assim, não, ele errou. Ele pisou na bola, sabe? Mas ele não é religioso. Ele entendeu que ele precisava mudar de vida. E a partir do momento que ele mudou de vida, ele confessou. E aí o sangue de Jesus justifica que tira o pecado do mundo. Foi sobre a vida dele. Por isso, ele tem acesso ao Livro da vida, ao trono, ao reino de Deus. Quarta chave, chave da fé. Hebreus 11 e 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns anos atrás eu assisti um filme do Indiana Jones, eu não sei qual que é, porque eram vários filmes. Mas eu me lembro que ele tinha que passar de um lugar para o outro. É, ele estava numa montanha e ele precisava de passar de um lugar para o outro e tinha um abismo no meio. Mas num determinado lugar ele acionava uma ponte e essa ponte era invisível e ele só sentia. Mas, sabe, vocês já viram, tem uma ponte assim, parece na China, uma ponte de vidro, que as pessoas começam a andar, e aí elas choram, elas se desesperam, elas começam a andar na ponte de vidro, e de repente elas olham para baixo o precipício, e elas congelam ali, e aí as pessoas têm que tirar, não sei se vocês já viram isso. É mais ou menos assim a fé. É você ver o problema e não enxergar o problema, enxergar a vitória no problema. É você ver o problema, mas entender que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E se Deus está permitindo você passar por esse caminho, é porque Ele está te aperfeiçoando, porque Ele quer o melhor da sua vida. Ele está tirando algo, Ele está te... Ad... Sabe o que Ele está fazendo? Ele está burilando. Pastor, o que é burilando? Burilando vem de buril. Buril é aquilo que pega o diamante e que corta o diamante. Buril é esmeril. Ele está tirando as impurezas, e às vezes vai doer, mas deixa Ele agir, porque Ele é aquele que sabe que você vai brilhar, brilhar não por você, sabe, porque a gente não brilha, não é por conta da gente, o diamante não brilha por si próprio, o diamante brilha porque a luz é refletida nele, quando a luz de Cristo for refletida na minha e na sua vida, aí sim nós brilharemos na presença dEle. O inimigo quer roubar a sua fé. E por isso ele vai fazer cara feia, igual na luta de MMA ou de boxe. Na apresentação, um faz um cara mais feia para o outro. Mas cara feia, gente, não ganha jogo. Às vezes um fala mais do que o outro. O inimigo vai tentar falar na sua vida, no seu ouvido, mas você... Conhece a voz do leão da tribo de Judá, e se você conhece a voz do leão da tribo de Judá, a sua voz, a sua fé será inabalável. E eu quero te dar uma dica aqui para que você fortaleça a sua fé. Você quer? Pastor, minha fé ó, está fraquinha. Quer fortalecer a sua fé? A fé vem pelo ouvir. Em vez de você ficar ouvindo jogo, em vez de você ficar ouvindo novela, ouve a palavra de Deus, tá certo? A fé vem pelo ouvir. Você quer uma outra dica? Sim ou não? Fala em línguas, o mais tempo que você puder. Pastor, mas é chegar e cumprimentar as pessoas em línguas e não, 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 não. isso é meninice. início. Estou falando isso não. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas, se não tiver intérprete, fale para si mesmo. À medida que você for falando em línguas, a Bíblia diz assim, porque eu não sei clamar, mas que o Espírito intercede em mim com gemidos inexprimíveis. E isso edifica a minha fé. Ele está orando, eu estou orando por coisas que eu não sei, mas eu estou orando porque eu estou falando em línguas fala em línguas, está trabalhando, está limpando a casa, está no restaurante, está dirigindo, línguas, vai falando em línguas, vai liberando, vai falando, e você vai fortalecendo, essa semana eu mandei para o Paulo, um vídeo, que impactou a minha vida, e eu quero impactar a sua, diz que havia um pregador aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que esse moço Deus, chama ele, e ele foi tão profundamente tocado por Deus, que ele falou, chamou a mulher e falou, olha, Deus está me chamando, se a gente for morar debaixo da ponte, você vai comigo, a mulher falou, estou dentro. E ele foi no emprego e cancelou o emprego dele. Só que depois que ele cancelou o emprego dele, ele viu que não tinha nada para fazer. Aí ele falou, ah, já sei. Se Deus está me chamando, eu trabalhava oito horas. Então, para mim ficar orando, oito horas. E ele começou a orar oito horas. de repente alguém chama ele de uma igreja, era uma igreja tradicional, e falou, lá da igreja tem várias salas, para você não ficar incomodado, porque em casa tem o cheiro da comida, em casa o telefone chama, o cachorro late, em casa os meninos brincam, em casa é, apertam a campainha, vou conversar com o pastor para liberar para você orar lá, e ele foi para lá como compromisso Só parava quando tocava Tinha uma fábrica perto Tocava a campainha da fábrica Ele parava, ia no banheiro Almoçava, depois voltava E continuava orando Só que no segundo dia ele já não tinha Mais assunto para orar Já tinha orado por tudo Já tinha orado pela família, pelaqueles que estavam vivos Pelos que morreram, pelos missionários Pelos que iam nascer, pelos filhos dos filhos Já não tinha mais o que orar E ele começou a orar em línguas e ele orou um mês em línguas, dois meses em línguas, três meses em línguas, oito horas por dia. E um dia o pastor chamou ele e falou com ele, olha, nós temos emprestado para você essa sala, mas hoje era dia da semana. Tem um pastor de fora, muito famoso, que está passando por essa cidade, e ele vai ministrar aqui, e eu gostaria que você para pagar o aluguel, encher essa sala, porque durante a semana é pouca gente, e eu fico assim, ele é muito famoso, eu fico meio sem jeito, eu queria que tivesse cheio, ele falou, beleza, e ele disse que foi um negócio muito chique, serviram cafezinho, coisa de americano, né serviram cafezinhos, e veio um papel com planejamento, e aí veio o pastor para pregar, e quando o pastor começou a pregar, o pastor lia a mensagem, literalmente, meus queridos irmãos, nesse dia eu estou aqui, porque desviando da minha viagem, lia. E ele falou, que coisa chata. E de repente ele fechou os olhos, e ele viu como num, num raio-x, um femo menor do que o outro, 3 centímetros. Ele falou, deve ser alguma coisa que colocaram no café. Deixou ficar com o olho aberto. E eu, quando ele ficou com o olho aberto ele viu novamente, tipo um raio-x, um fêmur menor do que o outro, 3 centímetros. Aí tinha uma mulher de lado, ele falou, senhora, a senhora tem 3 centímetros de diferença no fêmur? Ela tirou o sapato e mostrou para ele a prótese. Era exatamente 3 centímetros. E ele falou, a senhora aceita que eu oro pela senhora? Ela falou, perfeitamente. Só que ela era uma crente tradicional, não pentecostal. E o tradicional, imagina que terminando a reunião, ele vai chegar em casa, depois que ele toma banho e se jantar, ele vai dobrar o seu joelho, ler três páginas da Bíblia. E após dele ler as três páginas da Bíblia, ele fala, Senhor, abençoe aquela mulher. Mas ele era pentecostal. Saiu, veio na perna da mulher e falou, Jesus, cura esta perna em nome de Jesus. O pregador... Parou, ele estava lendo a mensagem, parou, todo mundo virou para trás para ver o que estava acontecendo, e a perna da mulher foi fazendo assim, Uf, chegou no lugar, e quando chegou no lugar, ela saiu correndo por dentro da igreja, todo mundo conhecia ela, porque era um problema antigo, e ela saiu correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo, e falou, oh, gente, vocês têm algum problema? Olha, esse moço vai orar por vocês, esse... Acabou a conferência do pastor que estava pregando, falando, e virou a conferência desse moço, que ele orou por todo mundo, assim começou o ministério dele, e Deus fazia coisas maravilhosas na vida dele, e aí um dia ele falando, vocês querem o que eu tenho? E todo mundo falou, ah, vai ter uma oração de imposição de mão, ele falou, ah, ah, Orem línguas, o mais tempo que vocês podem. Porque quando eu fiz isso, eu acionei uma chave no reino de maneira extraordinária. E os milagres começaram a acontecer na minha vida. Você vai ser fortalecido no homem interior. Você vai começar a ter força. Você vai começar a ter poder. Você vai ter come, começar a ter direção. Quando você assim fizer... Quinta chave, a chave da submissão, pastor, que chave é essa? Fala comigo, só as irmãs, chave da submissão, vamos lá, um, dois, três, chave da submissão, agora só os homens, chave da submissão, Ih, as irmãs falaram, chave da submissão, Gente, submissão está debaixo da mesma missão. Essa chave significa que quando você está na, debaixo da mesma missão do reino, da, debaixo da mesma missão de quem Deus ordenou para estar ali como cabeça, a bênção e a vida verá sobre a sua vida. A chave da submissão é a chave que ordena as coisas de Deus, e o reino de Deus é através de chaves. Primeira Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7 nos diz assim: Semelhantemente, vós, jovens, seja submissos aos mais velhos, e cingir-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançai sobre ele, vou ler de novo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, tem alguém ansioso aqui? Bom, eu vou ler de novo eu acredito que só eu, só que sou ansioso, só eu que quero, Deus promete, eu quero um ontem de tarde, eu não quero nem hoje de manhã, eu quero o homem, um, Deus falou, vou fazer, eu falo, quer não, 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 não é assim não, é ao seu tempo, você precisa de estar na estatura, você precisa de passar pelo processo, você precisa de sofrer o esmeril na sua vida, e Ele ao seu tempo vos exaltará, Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submissão é o esmeril do caráter. Submissão é o, é o teste da mansidão e os mansos herdarão a terra. Submissão é a marca da ovelha. Bode não submete, mas ovelha submete. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor que foi estabelecido pelo sumo pastor sobre a vida dele. Submissão é o preço que o Senhor cobra para tocar a nossa causa Você tem uma causa, você tem uma demanda Seja submisso ao Senhor Ele vai tocar E olha, eu vou te dizer uma coisinha Ele é o advogado dos advogados Ele nunca perdeu uma só causa Sexta chave, a chave da esperança Pastor, que chave da esperança, o que, que é isso? Eu sei, da, eu via muito Silvio Santos no Brasil, pastor. Eu via a porta da esperança. Ah. Jeremias 17, 7 diz assim. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Você vai confiar, mas a sua esperança tem que estar ancorada no Senhor. Sem esperança os times param de ganhar, sem esperança os murimbundos morrem, os que estão nos hospitais entrega os pontos, os prisioneiros de guerra sucumbem, sucumbe. mas se você tem esperança, a sua esperança vai ser renovada pelo Senhor, porque a esperança pela árvore, mesmo ela estando esturricada, ao cheiro das águas brotará e dará os seus frutos Pode ter morrido, pode ter acabado Mas se a sua esperança está ancorada em Deus Deus fará o milagre acontecer E por último, a chave do louvor eu preciso da chave do louvor, sabe por quê? Quem já pisou no santo dos santos... Ah, eu preciso da chave do louvor, queridos. Ah, queridos, eu preciso da chave do louvor, porque... Deus habita no meio dos louvores. Há ah, querubins 24 horas durante todo o tempo adorando o nome do Senhor. E eu preciso de acionar a chave do louvor. Em segundo lugar, porque o louvor purifica. Lembra que Saul estava doidão? Saúl estava doidão. Porque entrava um espírito mau na vida de Saul. Você pensa que no reino não tinha alguém para trazer peraí, eu vou trazer uma pedra mágica, ah, peraí que eu vou trazer um incenso, não resolvia, mas quando Davi chegava, pegava a sua harpa e começava assim, em adoração, eu me rendo a ti, ah, queridos, não há espírito maligno que fica, se você quer purificar a sua casa, não acenda incenso, incensa, acenda a adoração, se você quer Purificar a sua vida Acione a adoração Continuamente na sua vida O louvor santifica E liberta Eu tenho uma experiência Pessoal para contar com você sobre o louvor O meu tempo está acabando Me chamaram alguns anos atrás Para orar por uma pessoa endemoniada Entramos em campanha Ficamos 15 dias em oração e em jejum Chamei meus companheiros E fomos lá era numa igreja Trouxeram o endemoniado Colocaram endemoniado E nós começamos a batalha Sai em nome de Jesus, o demônio falou Eu não Sai em nome de Jesus, eu não Sai uma hora Uma hora e meia E nós estávamos cansados E de repente nós sentamos E Deus me deu a senha Senha significa chave e eu virei para aquele endemoniado E falei com ele assim Sabia de uma coisa? Do jeito que eu estou falando com você Nós adoramos o Senhor O Senhor é o amado da minha vida O Senhor é a minha esperança O Senhor é meu tudo O Senhor é minha alegria O Senhor é meu cântico O Senhor é o meu amado Sem ele eu não sou nada De repente aquele demônio falou assim Ah! me queimando, e saiu, Queridos, nós precisamos de entender que o diabo fará tudo para calar os seus lábios, para fechar as suas, as, a sua boca, mas você vai adorar mesmo na hora da dificuldade, você vai dizer, eu te adoro Senhor, lá em Gênesis capítulo 22, 5, Deus fala com Abraão, me dá Isaac, Ele leva Isaac, fala com os moços, vocês vão ficar aqui, eu e o menino, vamos subir e vamos adorar a Deus, e depois que nós adorarmos a Deus, nós tornaremos a voz sabe por que ele estava falando isso? porque ele sabia que quem adora não morre aleluia se você adorar, você não vai morrer se você adorar você vai triunfar se você adorar, Deus vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida por isso acione as chaves, acione a chave da evangelização, do arrependimento, da confissão, da fé, da submissão, da esperança e da adoração.